0: Herzlich Willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast im Oberland Lech, rhein und im Allgäu für gute Gespräche. Mein Name ist Christian Lodi und ich unterhalte mich in dieser Episode mit Susanne dabei Schweizer. Susanne ist Kunsttherapeutin, sie ist Margemeinderätin, sie ist Künstlerin und sie ist auf der einen Seite im Iran geboren, zweisprachig aufgewachsen und Jetzt seit über 20 Jahren in Paiting. Wir unterhalten uns in dieser Episode über ihre familiären Wurzeln, die zum einen im Iran, aber zum anderen auch in Deutschland liegen, über das Oktoberfest, der Vorteil von Anstands wow und über ihre Kindheit im Iran und ihren Weg nach Paiting. Ich wünsche euch mit dieser Episode viel Spaß und ein paar inspirierende Minuten. Herzlich willkommen, Susanne Tapper dabei, Schweizer am Ruder. Grüße dich.
1: Grüße dich, lieber Christian. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr schön, dass es, dass es geklappt hat, dass du hierher gefunden hast. Und wie soll man denn den Einstieg machen? Darf ich dich kurz vorstellen? Gerne. Du bist Künstlerin von Beruf und hast unterschiedliche, da kommen wir dann nachher noch drauf, unterschiedliche Bereiche, in denen du Kunst betreibst und in denen du vielleicht auch Kurse anbietest und bist Marktgemeinderätin in Peiting. Wie viele Jahre bist du in Peiting?
1: Peiting bin ich jetzt mittlerweile 15, gute 15 Jahre. Und dann im Vorort von Peiting nochmal sieben Jahre. Also eigentlich seit 20 Jahren hier so im Pfaffenwinkel gelandet.
0: Und gut angekommen? Du fühlst dich sehr, sehr wohl? Ja,
1: ich habe mich eigentlich von Anfang an sehr wohl gefühlt.
0: Du bist gebürtig aus dem Iran, was man dir absolut nicht anhört.
1: Ja, ich bin... Ähm zweisprachig groß geworden. Meine Mutter ist Deutsche und ne? ja. ich habe wirklich von klein auf Deutsch gesprochen.
0: Kann man sich das so vorstellen, dass du dann mit deiner Mama immer nur Deutsch gesprochen hast und mit deinem Papa immer nur, ähm gibt es eine Dialektform, glaube ich, eine, eine spezielle Sprache. F F Farsi, genau. Farsi,
1: genau. Mhm. genau. Mhm. Äh,
0: mit deinem Vater Farsi und mit deiner Mutter genau. Deutsch dann praktisch. Richtig, genau. Und, äh, die Großeltern dann in Deutschland und im Iran. Und, ne?
1: Ja, leider hatte ich dann nur noch eine äh, Oma. Okay. Alle anderen sind früh verstorben und beziehungsweise ich hatte dann noch einen Opa, von dem ich erst vor gar nicht so langer Zeit erfahren habe, der deutsche Opa, das oh, ist aber okay. eine spannende andere Geschichte, <lacht> <lacht> aber ein, also meines Wissens eine lebende Oma, eine deutsche Oma hatte ich, genau, die hier in München gelebt hat, die wir auch im Sommer besuchen durften, also das war so die Verbindung nach Deutschland
0: dann, dann bist du praktisch mit, ihr mit, habt von anderer Stelle gehört, dass sich deine Eltern auch am, Oktoberfest,
1: <lacht> genau. am Oktoberfest kennengelernt ja, haben. Ja, richtig.
0: Ja, das ist ja gigantisch.
1: Also das finde ich auch immer sehr, sehr lustig, darüber nachzudenken, dass meine Eltern sich da kennengelernt haben. Es war tatsächlich so, mein Vater war damals... Ähm, hier für ein äh, Maschinenbauingenieurwissensstudium äh, ähm, oder Kurs. Mhm. Ähm, er hatte mit meinem Onkel zusammen im Iran, im Norden von Iran, eine Baumwolllandwirtschaft. Und da sind die Maschinen immer sehr wichtig zu bedienen und ja, genau. äh, Tiefbrunnen. Und da ist eben mein Vater damals hergekommen, um das sozusagen richtig gut zu lernen. Ja. Und äh, meine Mutter... Und mein Vater, die haben sich mehr oder weniger als Anstands-Wau-Waus eines Dates ihrer jeweiligen Freunde kennengelernt. Also meine Mutter hat ihre beste Freundin begleitet, die mit dem besten Freund meines Vaters verabredet war auf dem Oktoberfest vor diesem okay. Topogan. Ich glaube, es sind sogar Schongauer, die ja, das betreiben. Ja, genau. ja. Und, ähm, da war also dieses Date vereinbart und witzigerweise wurde dann aus meinen Eltern ein Paar und die anderen zwei nicht. Also ja. so kann es manchmal gehen. Das
0: ist sogar ziemlich oft der Fall. Ich habe immer das Gefühl, das andere ist dann so gezwungen.
1: Ja, es kann sein. Äh, und
0: dann, das muss ja jetzt irgendwie Spaß machen, der Abend. Und und die anstands wow, -Wow -Aus, wie du sie so schön <lacht> <lacht> definierst. Die gehen da deutlich entspannter. An, an Richtig, da an.
1: ja, da hast du recht. Ja, und äh, um das noch kurz ähm, fertig zu sagen, also die haben sich dann so immer mal wieder verabredet und es war ja damals auch noch nicht so ganz üblich, dass man dann, äh, meine Mutter war sehr behütet, einzige Tochter meiner Oma, alleinerziehend durch den Gro Krieg großgezogen und dann mit einem Iraner, also das war jetzt damals noch nicht ganz so gang und gäbe, aber sie haben großen, ja eine große äh, Begeisterung voreinander gefunden und dann musste mein Vater zurück in Iran okay. und, meine und haben dann ein Jahr lang eine Brieffreundschaft gehabt. Und in
0: das ist lang. Das ist, das lang, ist sehr ja. lang, ja. Und in
1: dieser Zeit hat meine Mama irgendwie ähm, sich an, irgendwo gab es einen Iranischkurs, kurs einen Farsi-Kurs und da hat sie dann Buch-Farsi gelernt okay. und sich da sozusagen auch mit der Kultur ein bisschen befasst. Bis dann die Einladung kam.
0: Da muss ja die Begeisterung schon sehr, sehr hoch sein, dass man sich so einem Kurs widmet.
1: Das, das ist richtig. Aber wenn ich heute meine Mutter frage, ähm, wie war das? Das war ja sehr mutig. Sie ist tatsächlich ein Jahr später dann auf seine Einladung hin gefolgt, in Iran geflogen, gegen den Willen meiner Oma. Okay. Und dann meinte sie, ja, also euren Vater fand ich schon ganz äh, Nett und sympathisch und, aber das Land hat mich so fasziniert. <lacht> <lacht> sie ist äh, unheimlich begeistert von, von Iran und von Persien und hat eben, ja, das wie eine, 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 eine Bildungsreise dann auch sich vorgestellt, aber gut. Ach, schön.
0: Die hat dann etwas länger gedauert, die, haben, die Bildungsreise, <lacht> und ist mit mehreren Kindern dann ja, belohnt worden.
1: Sehr richtig. Das war dann doch <lacht> etwas, ähm, Überraschend vor allem für meine Oma, also meine Mama kam dann an und wurde natürlich damals, wie gesagt, war das ja noch sowas ganz Seltenes, dass da eine junge Frau alleinstehend, also sie war 19, äh, im Iran, einen Herrn besucht, Der war, mein Papa war zehn Jahre älter. Mein Papa, für den war scheinbar klar, das wird meine Ehefrau. Für ihn war das klar, meine Mutter wollte okay. ja nur das Land kennenlernen. Ja. Also sie fand okay. ihn nett, aber... Gut und die sind dann so zwei Monate wirklich durchs Land gereist und man Sehr hat schön. und immer mit einem Schlepptau 14 Verwandte. <lacht>
0: also Privatsphäre sozusagen. Ja,
1: das ist in iranischen Großfamilien <lacht> so eine Sache. Aber okay. äh, sie wurde mit großer Begeisterung aufgenommen, ähm, auch so, wie soll ich sagen, bestaunt, weil diese erste Szene, wo sie aus dem Flieger gestiegen ist und wo ich glaube ein kleiner Teil meiner Familie, 50 Leute, sie aufgeholt hat. Also, wir haben wirklich eine sehr große Familie. Und sie hat dann diese Menschen begrüßt auf Farsi, auf mhm. diesem Buch, aus, in diesem Buch Persisch, was man überhaupt nicht spricht, so im Alltag. Also, sehr lustig, so vielleicht wie Shakespeare-Englisch in London, wenn man so ja, ein bisschen oder wenn Party wir, wenn
0: wir wie Goethe reden. genau.
1: Oder? Und ja. das hat sie, also, köstlich amüsiert und nach vielen, vielen Jahren haben meine Onkels, wenn sie meine Mutter aufziehen wollten, immer in diesem Buch persisch mit ihr gesprochen. Rose Marie, würdest du bitte? <lacht> und sie hat sich dann immer geärgert, weil sie natürlich in der Zwischenzeit perfekt äh, Farsi äh, gelernt hat. Ja, die, nach dieser zweimonatigen Reise wurde dann von meinem ähm, Onkel, dem älteren Bruder, vorgeschlagen, dass sich das also doch nicht gehört eine junge Frau alleinstehend, und das äh, wäre schon gut, wenn sie jetzt heiraten. Und ähm, dann ja, völliges
0: Verständnis. <lacht> wurde
1: geheiratet, und meine arme Oma ja. hat das ähm, peinlicherweise erst später erfahren, Brief, ja. Brief erfahren. Ja, ja, okay. ja. Das äh. war dann schon nicht so einfach für sie, aber dann zur Geburt meiner ersten, also ältesten Schwester kam sie und auch zu meiner Geburt. Und dann habe ich ja nochmal zwei Geschwister. Also die Oma wurde dann mit der Zeit um Finger gewickelt von der iranischen Verwandtschaft, okay, okay. die sie sehr gehuldigt haben und äh, auch mein Vater. Also im Iran werden alte, ältere Menschen sehr geachtet. Es sind wirklich äh, immer die Stars in der Familie. Und, ja, also das das ist
0: fast italienisch. Äh, sehr, viel Aussehen, ja. Ja,
1: sehr viel Ähnlichkeit, ja.
0: Ja, bei uns, bei uns habe ich das Gefühl, ist das nicht so. Also, wenn ich mir jetzt auch, äh, auch so anschaue, was, was, unsere Gesellschaft, und da gehört ja die Politik mhm. mit dazu, was mhm. da zurzeit so stattfindet, habe ich das Gefühl, dass das eher gegenteilige Schade. Entwicklungen, ja. äh, mhm. gegenteilige Entwicklungen geht. Ähm, und dann, dann bist du da unten im Iran auf die Welt gekommen, bist zweisprachig aufgewachsen. Ich persönlich bin auch zweisprachig aufgewachsen. Ähm, Bayerisch und Deutsch. Mhm. Und dann hat sie es aber auch schon gehabt.
1: <lacht> naja, aber das <lacht> ähm, ist auch, das sind auch zwei Sprachen. Das sind tatsächlich machen. zwei
0: Sprachen. Man glaubt es oft mhm. nicht, weil du musst, viele glauben oft, dass du auch die Grammatikale beibehalten kannst. Mhm. Das ist aber nicht so. Ja, Wenn ist du wirklich Bayerisch anders. sprichst, mhm. dann musst du teilweise um den Satz umbauen. Und das, das lernt man dann, aber natürlich, Farsi zu lernen ist natürlich dann nochmal <lacht> was anderes. Und äh, Genau, und dann kam, wie nennt sich das, äh, Krieg.
1: Genau, also ich hatte ja diese diese wunderbare Kindheit und Jugend in einem total behüteten, modernen Iran, muss ich sagen. Also es war damals so, dass... Äh da war auch eine
0: wohlhabende Familie.
1: Ja, wir waren jetzt vielleicht nicht so die allerhöchsten aller Multimillionäre, aber wir okay. waren wir waren äh, so die obere Mittelschicht, kann man sagen, also die Kinder... So friedrich merzmäßig <lacht> Ich weiß nicht, <lacht> aber jedenfalls es mangelte uns an nichts, aber ich sag mal, mein, meine Eltern haben uns Toi, toi, toi auch bodenständig ähm, erzogen und es war auch wichtig, dass man nicht irgendwie zu überheblich irgendwie mit Geld auch umgeht und ich denke auch meine Mutter ist durch ein, im Krieg groß geworden und mein Vater war auch eher aus einer Bildungsfamilie und es war wirklich eine wunderbare Familie, so eine Großfamilie, in der ich groß geworden bin und die in den Sommerzeiten durften wir unsere deutsche Oma besuchen. Also ich hatte ja. wirklich ein absolut ähm, gesegnetes Kindheitsalter und Jugend und wir konnten ja ähm, ganz normal in Jeans als Mädchen und junge Frauen äh, uns kleiden und äh, es war
0: Kopftücher
1: tragen Damals und eben nicht, das war das schöne. also das gab beides, es gab diese das moderne Iran, wo die Frauen damals, jetzt zum Beispiel in den 70er Jahren, auch mit Miniröcken und all das, was Mode okay. war, sind okay. die auch rumgelaufen. Aber es gab auch die traditionellen Familien, wo die Frauen verschleiert waren. Man hat sich gegenseitig respektiert und toleriert. Okay. Das war jetzt eigentlich gut. Ich meine, wenn man jetzt im Minirock in der Moschee ist, das macht man natürlich nicht, würde man jetzt hier vielleicht auch nicht unbedingt in der Kirche machen. Bei uns Aber so auf der Straße, oder also es war wirklich ein sehr entspanntes, schönes ähm, Miteinander, muss ich sagen. Und dann fing es eben an, diese, diese Zeit, wie ich 17 war, mit der Islamischen Revolution, wo das halt immer mehr auch ähm, propagiert wurde. Der Westen ist schlecht, alles Westliche ist schlecht und äh, das endete dann eben in dieser Revolution. 79, da mussten wir dann ziemlich Hals über Kopf das Land verlassen, weil die deutsche Schule geschlossen hat. Also wir waren auf einer ja. deutsch-iranischen ja. Schule, zweisprachig. Und da gab es damals auch so ein bisschen äh, Attentate auf ausländische Einrichtungen und Botschaften. Und da hat dann mein Vater gesagt, also jetzt äh, packt mal so ein bisschen eure Sachen, fahrt eine Weile zu eurer Oma, bis sich das beruhigt. Naja, und dann saßen wir hier und konnten nicht mehr zurück. Also dann war und war erstmal.
0: Ähnlich wie es dann damals deiner Mutter ergangen ist, die dann einfach ja. im Iran geblieben ist. Dann seid <lacht> ihr einfach in Deutschland geblieben.
1: Ja, ja, es war schon so ein Rausgerissen werden aus einer heilen Kindheit. Und, und du bist
0: relativ unreligiös groß geworden, relativ. Bildungsbürgertum hast du so ein bisschen gesagt, aber ohne religiöse Wurzeln. Genau, so also
1: meine meine persische Familie, die stammen zwar tatsächlich über ich weiß nicht wie viel Ahnen rein vom Propheten Ali ab. Also sie sind haben diesen Beinamen Seyyed, Tabatabai Seyyed. Das ist also so eine Art heilige Endung noch, aber äh, schon mein iranischer Großvater, der hat seine Söhne alle ins Ausland geschickt zum Studieren und er war selber ein sehr, also alles was ich von ihm höre, dass er ein sehr ähm, frei, großer Freigeist war und auch immer gesagt hat, ähm, passt auf, ähm, findet euren eigenen Weg zu Gott, ähm, hütet euch vor sobald jemand sagt nur mein Weg kein anderer und irgendwie fanatisch wird dreht euch um
0: <lacht> damals auch schon ja.
1: und okay. so hat mein Vater auch uns großgezogen also wir mussten auch keine Schleier tragen oder so und auch also auch wir wir sind ja drei Töchter und ein Sohn wir sind eigentlich finde ich wenn ich so zurückdenke ziemlich gleichberechtigt groß geworden also da habe ich großes großes Glück dass ich in so einer Familie groß geworden bin und auch meine Onkels, und die haben, also noch einer hat eine deutsche Frau und der andere hat ähm, in Genf studiert. Also, sie waren alle sehr frei unterwegs, sagen wir mal so. Und, ähm,
0: ja, das wie, du kannst es, glaube ich, mit am besten einschätzen, wenn du das jetzt so vergleichst zu deiner Jugend. Du hast ja den Iran auch immer im Blick, auch mmh, nach wie vor mmh, noch. Mmh. Wie hat sich denn dieses Land verändert in mmh. dieser Zeit?
1: Ja, es ist äh, eigentlich sehr, sehr traurig. Ich ähm, bin äh, also nach der Revolution ein paar Jahre bin ich noch ab und zu hingefahren, wie mein Vater noch gelebt hat und er ist dann leider sehr früh gestorben.
0: Er ist nicht nach Deutschland dann auch. Er
1: kam kurz, genau, er kam kurz ähm, in diesen Religi äh, in diesen revolutionären Wirren ähm, kam er mal für ein halbes Jahr, weil diese Baumwollplantagen äh, wurden enteignet. Das war einfach in so einem Revolutionschaos wird erstmal alles enteignet und er wurde als Feudalherr deklariert. Also er und mein Onkel, dass sie das in 30 Jahren selber aufgebaut haben mit viel Mühe, war dann eigentlich gar nicht Thema, sondern sie waren einfach Feudal. Mhm. Und <lacht> wurde erstmal enteignet, dann ähm, kam aber, und er war sehr unglücklich hier, weil er, als, da war er um die 50 und da. Äh, Kon, konnte er Deutsch sprechen. Ja, mein Vater, der hat ja hier auch dieses Maschinenbaustudium, genau. also er konnte gut Deutsch äh, natürlich mit mit äh, einem charmanten iranischen Akzent. Oh ja, okay. ich, ja. Er war sehr humorvoll, hat auch immer Witze gemacht. Äh, es gibt viele Wortspiele von, im Deutschen, wenn man gewisse Wörter ins Iranische äh, übernimmt, das ergibt dann sehr lustige Schimpfwörter. Also, äh, ja, müssen wir jetzt nicht vertiefen. aber also das können, war... können wir aber. <lacht> also ja, zum Beispiel wenn, wenn diese, diese Endung Ried, die ja in vielen... Ähm, Ortschaften ist, Bernried. Ja Bernried, Neuried, Altried, was weiß ich. Das heißt also, Ried heißt, ähm, wenn jemand äh, Stuhlgang verrichtet. Ach also das ja. ist Ried dann, das ist das Wort. Und okay. ich weiß noch, wenn wir mit unserem Papa mal im Sommer dann hier immer rumgefahren sind, dann sagt er, Neuried, Altried, Kurzried, wie viele haben hier noch <lacht> ihr Geschäft verrichtet? Also solche Sachen sind immer sehr amüsant. Und ähm, genau, also er war hier ein halbes Jahr und dadurch, dass er ja auch dann nicht arbeiten konnte und meine Mutter hat dann wieder gleich einen Job bekommen. Sie hatte also in der Riemerschmidt-Handelsschule als junges Mädchen äh, Fremdsprachensekretärin gelernt und hat sofort nach 20 Jahren wieder einen Job bekommen und war auch sehr stolz. Also meine Mama, die war die hat nie ein Problem damit gehabt, dass sie ihr schönes Leben im Iran natürlich hat sie dem Land nachgetraut, weil sie es sehr geliebt hat. Aber die hat gleich wieder das Arbeiten angefangen. Aber für meinen Vater war es schwer. Also für einen Orientalen ist es schon sehr schwierig, wenn er das Gefühl hat, er kann irgendwie seine Familie nicht ähm, unterstützen. Und auch natürlich sein Lebenswerk war dort. Und nach einem halben Jahr hat sich dieses äh, Chaos da im Norden vom Iran etwas beruhigt. Dahingehend, dass dann also die ähm, islamische Regierung sich sozusagen äh, institutionalisiert hat. Und hm. dann hieß es, die Großgrundbesitzer, die politisch nicht aktiv waren, dürfen wieder ihr Land bekommen, okay. mussten zwar ungefähr, ich glaube, die Hälfte spenden. Ja,
0: du musst uns unterstützen, das neue <lacht> genau. System. Ist, ja.
1: Und äh, das war dann für ihn äh, schon besser. Er ist dann runter und hat dann versucht, äh, wieder alles, was da in der Zwischenzeit wieder natürlich auch kaputt gemacht war, an Brunnen oder Maschinen, hat sich dann wieder kümmern können. Er hat dann eine Aufgabe gehabt, aber natürlich war die Familie auseinander und es war natürlich nicht so schön und auch nicht so einfach, aber für ihn ähm, war es besser weil meine Onkels, die jetzt zum Beispiel, der eine war Bürgermeister in einem kleinen Ort im Norden und der andere war im Senat in Teheran, die durften nie mehr das Land betreten. Also automatisch, Ach, okay. ja. Wenn du unterm Schah, also unter diesem Königsregime irgendeinen politischen Posten gehabt hast, warst du automatisch auf der Todesliste. Und die waren dann hier zwar in Sicherheit, der eine in London, der andere in Deutschland, die haben furchtbar gelitten. Also für Iraner entwurzelt zu sein, für ältere Iraner ist wie so ein Baum, der irgendwie verpflanzt wird. und äh, ja. Ich glaube
0: auch, dass das für jeden ja, so ist. Ein ich Stück auch, ja, ich glaube auch. Jetzt die Frage, genau wie, das, wie, das, wie hat sich das Land verändert?
1: Genau, entschuldige, ja. ich bin jetzt da so ein bisschen aus... Äh, ge, äh, haben ja, wir haben wir,
0: wir es mit deiner persönlichen Biografie begleitet. Genau, Alles genau. Gut, Also
1: äh, ich bin dann eben, äh, nachdem mein Vater äh, unten war, ist er nach ein paar Jahren leider gestorben. Und dann wollte ich 15 Jahre nicht mehr runter. Das war für mich einfach irgendwie auch wie so ein großer Schmerz, den ich dann vielleicht auch verdrängt habe. Und wie ich dann wieder zurück bin nach 15 Jahren, 16 Jahren, war das dann schon ein Riesenunterschied natürlich. Ich kannte das alles ähm, in der Zeit, wo halt äh, nicht verschleiert war, wo man keine Zwänge hatte. Also es fängt halt damit an, dass man als Frau... Es ist Schleierpflicht, also natürlich nicht dieser Tiefe wie in Saudi-Arabien, ja. aber man muss Kopf gut bedecken, möglichst so, dass man jetzt nicht die Haare sieht und dann trägt man halt lange Ärmel, lange Gewänder, die nicht eng anliegen, also schon eine Verhüllung und ja und es ist natürlich schon, wenn man dann sieht, es ist wirtschaftlich, ist das Land wird von Jahr zu Jahr ärmer, also die Bevölkerung wird ärmer und es gibt mehr Straßenkinder, es gibt mehr arme Menschen. Also es ist schon, das macht mich sehr traurig. Die Menschen schimpfen alle, sie sind nicht glücklich über die Situation. Aber ja, da sind wir jetzt leider im Moment, also ich glaube nicht, dass so schnell sich was ändert. Also es ist natürlich jetzt mittlerweile auch die Sanktionen, die ja, durch Trump klar. natürlich noch mehr Verschärfen beim Obama wurde ja vieles gelockert, dann wurde es jetzt wieder verschärft. Jetzt hoffe ich, ich weiß nicht, mit dem neuen Präsidenten, hoffe ich, dass die einen Weg finden, dass es so ein bisschen wieder lockerer wird. Aber es ist traurig, ja.
0: Schön, dass ihr dran geblieben seid bei Susanne Tabber dabei, Schweizer am Ruder. Mein Name ist Christian Luri und wenn ihr jetzt ein bisschen zugehört habt, dann habt ihr wahrscheinlich auch gehört, mit was für einer Herzenswärme Susanne über ihre Kindheit im Iran spricht und ihren zwei Heimatorten, sowohl Deutschland als auch Iran. Zusammen bezeichnet sich selber als Brückenmenschen und dieses Thema werden wir noch ein bisschen vertiefen in den nächsten Episoden, genau so wie wir uns auch über die Themen Kunsttherapie unterhalten, über ihr neues Projekt Piting hilft, über Flüchtlingskurse und über ein weiteres Herzensprojekt die Herzensbrücken, wo es um die Hilfe für bedürftige Kinder geht. Für all diejenigen, die ein bisschen Lust auf Kunst haben, kann ich noch im Namen von der Susanne auch ein bisschen Werbung machen für das Projekt Kunst im Schaufenster, das ab dem kommenden Samstag in Peiting stattfinden wird. Da findet ihr auch den Link in den Shownotes. Und da geht es darum, dass Künstler in den Geschäften ihre Werke aufstellen und ausstellen, um einfach wieder die Kultur ein bisschen unter die Menschen zu bringen. Und ich kann das gar nicht so gut erklären, es wird die Susanne in einem der nächsten Episoden dann euch noch viel besser erklären können, aber ich wollte schon mal darauf aufmerksam machen, damit ihr dann ab Samstag für 14 Tage die ganzen Werke besichtigen könnt. Insoweit, alle zwei Tage kommt ein neuer Podcast am Ruder raus. Eine gute Zeit und ein paar inspirierende Minuten. Bis dahin.